0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать четвертую главу «Поучение отцов». И это седьмая Мишна. Предыдущие, я только напомню, это были слова Раби Йоси. Раби Йоси из города Ципори, сын Халавты. И он сказал так, «Тот, кто почитает Тору, того почитают люди. Тот, кто презирает ее, пренебрегает ею, люди презирают его». Теперь, что сказал его сын? У него было пять сыновей, и самый известный – это Раби Ишмаэль, сын Рабьёси Халавты. И вот это слова э, Раби Ишмаэля, сына Рабьёси. И Моралис Праги говорит, что вот эта историческая как бы последовательность тех мудрецов, Доказательство этому, что вот Раби Ишмайль, сын Раби Йоси, он продолжает в следующей мишне говорить то, что он хочет добавить к словам отца. Итак, «Раби Ишмайль бно Омер». «Ахосех отсмо минадин», то есть человек, который отстраняется от того, чтобы судить, выносить решение, быть еврейским даже судьёй, Порек мимену Эйва в Гезель он освобождает себя от э, вражды, от грабежа и от ложной клятвы. Теперь. Ваага слебо бегора ты раша в гасрох. А тот, кто легко выносит решение, он глупец, он злодей и он высокомерен. Значит, о чем же здесь идет речь? Что это такое? Если есть какой-то другой судья, значит, человек, даже большой еврейский мудрец. Кто вообще может судить? Человек, который обладает.. Полным знанием Торы, знанием всего Шоуханаруха. Э, в качестве примера можно привести. Я видел э, в синагоге Вильна талмуд с маленькими дырочками. Что это такое? Как раньше э, давали смеху? Как раньше разрешали человеку быть раввином? Известно, что это рогачевер великий мудрец, который жил в Пинске, как он э, давал свое согласие, чтобы кто-то был раввином. Сначала приходили к нему кто-то, он говорит, какой трактат вы хотите? Ну, говорят, шаббат. Он говорит, замечательно. Достает иголку, прокалывает трактат шаббат в каком-то месте, прокалывает. И говорит, скажи мне, пожалуйста, ему не нужно было смотреть, он знал это все. вот в этом месте, где иголка, видишь, это дав... Тетва в 15 странице. Что в этом месте на 64-й странице? Говорит человек, это слова Раши, Раши говорит то-то и то-то. Хорошо, замечательно. А теперь на 123 третьей странице в этом месте что? Здесь слова то-свото, то «тосфат» говорит то-то. Замечательно. Какой еще трактат ты хочешь? Достает баба Менци или баба... Про него говорили самого, про Рогачевера. что у него плохая память. Просто, А почему он знает всю Тору? Потому что он все время учит всю Тору. У него открыто было несколько трактатов, и, о, которые он постоянно учил. Ну, то есть, в его время он был рабом хасидов, а в его время Орсамех, известный еврейский мудрец, он был главой не хасидов. Да. Так вот, когда умер Ор-Самех, Рогачёвер, который прожил очень долгую жизнь, сказал, как жалко, что он ушел, Он только начал, научился учиться. Но это ор нет почти трактат Талмуда, на который не учат комментарии ор Так вот, так проверяли раввина. А после этого задавали вопросы и Шулхана Руха. Знает ли он законы и так далее. То есть, вот это то, что было. Кто же тот, тот человек, который может решать спорный вопрос. Только величайший еврейский мудрец, который знает весь Вавилонский Талмуд, весь Иерусалимский Талмуд, знает то, что написано в книге, на основании которой составил в Коров свою книгу Шулкана Рух. Это Арбатурим, это Рабейну Яков, сын э, Роша. Так вот, э, это еврейский мудрец, который может судить. Я вам приведу пример, что в Казани равином был отец Равидского Казильбера Раббенцион. И там были тоже мудрецы большие. Он никогда не выносил свое решение по вопросу какому-то, который его спрашивали, пока он не спрашивал у других. То есть вот это так еврейский мудрец ведет разбирательство. Так вот, мы говорим про раба Ишмайля, который, несомненно, был величайший мудрец, учился он у своего отца Рабьоси, и как его отец, он жил в городе Ципори, и он был судьей, но он очень остерегался, чтобы даже намека не было на искажение суда. Как искажается суд? Сказано, что взятка искажает понимание мудрых, и это пикхим есть хахам и есть пикех. Хахам это мудрец, а пикех это человек, который очень погружен в все жизненные ситуации. Он понимающий, скажем так. Так сказано ослепляет мудрецов и делает неразумными пикхим мудрых. О нем рассказывает Талмуд. Это в Трактате Ктубот что э, один человек арендовал его пардес его цитрусовую плантацию и обычно этот человек э, накануне субботы приносил ему корзину с плодами часть того урожая которое ему полагалось и вдруг человек этот принес эту корзину на день раньше не в пятницу а в четверг спросил его «Раби Ишмай, что произошло почему ты принес то что мне полагается плоды мои на день раньше. А этот арендатор, его, он ему ответил, «У меня сегодня должно быть судебное разбирательство. Я подумал, зачем мне завтра приносить, я принесу сегодня». Раби Ишмайль сказал ему, «Я у тебя эти плоды не возьму. Ты же хочешь, чтобы я был судьей». Это его собственные плоды. Больше того, он не взял ты плоды и попросил кого-то другого, быть судьей в разбирательстве его арендатора. И что он увидел, на что он обратил внимание? Он все время во время суда искал аргументы, что должен сказать вот этот его арендатор, чтобы выиграть дело. И он сказал, посмотри, что происходит. Я ведь не взял даже свои плоды, потому что он принес на день раньше. А что, если человек берет взятку? То есть он совершенно не может вынести правильного решения. Так вот э, другой что он сказал, чтобы пропали пропадом все те, кто берут взятки. Я ведь у него ничего бы ни, ничего не взял. Даже если бы я взял, я взял свое. Но посмотри, что я все время искал ему оправдание, а что можно сказать про тех, кто берет взятки. Тем более это то, что сказано в Талмуде что его рука даже не прикасается к взятке. Так поступал Раби Ишмаэль Берабиус. Есть еще несколько примеров, то что приводит Талмуд, как искажается взгляд человека, если хоть чуть-чуть он имеет отношение к тому, что называется взятка. Один еврейский мудрец судил, и что он видит? Почему-то он, его сердце все время склоняется к одной стороне среди двух людей, у которых есть разбирательство. Он говорит, я не понимаю, что происходит. И тогда он прекратил дело, ушел в комнату, где это, и он проверил свой равинский плащ, там были карманы. И вдруг он увидел в своем кармане, что ему подложили деньги. Он ничего не знал, он ничего, как это на него действовало. Так вы понимаете, что это такое? Это та вещь, которая действительно (смех) меняет взгляд человека. Другой пример. Мы уже учили, сказано, что про друга. Сказано, купи себе друга. Что значит купи себе друга? Вот твой друг, ты его проверил и так далее. Нет, купи. Сделай себе равы и купи себе друга. Чем больше ты вкладываешь в другого человека, тем больше ты его любишь. Вы понимаете? Это на примере детей. Тот, у кого есть, не дай бог, больной ребенок, больше, чем другие, его больше любят. Почему? Потому что больше вложили. То есть это то, что Тара говорит, это то, что происходит, это глубинное понимание того, что происходит с человеком. Есть много примеров, которые приводит Талмуд, как нужно быть абсолютно чистым от этого? Я вам приведу пример. То, как мой учитель как Зильбер, он говорил, когда ко мне приходил какой-то вопрос, тяжелый и так далее, я смотрел так. А что бы я сказал, если бы я уже не был в этом мире? Если бы я смотрел с какой-то далекой звезды на вот этот вопрос? Вы понимаете? То есть никакого интереса личного, чтобы не было вообще. Так... Э, кто-то может быть таким... Ну, ну, так вы понимаете, что это такое... Какое требование к еврейскому судье? Это сказано, что ты... Почему-то здесь говорится, что тот, кто не стремится быть судьей, он избавляет себя от чего? От вражды. Те, кто э, если он вынесет приговор по поводу одного и обяжет кого-то платить, его возненавидят, это первое. Дальше, если он несправедливо вынесет приговор, один э, заплатит, а на самом деле он не должен был платить, так ты как будто грабитель. Дальше ты заставишь кого-то поклясться, и он ложно поклянется. А сказано, что когда... Было произнесено с горы Синай запрет на ложную клятву, сказано, чтобы весь мир содрогнулся, потому что во время клятвы произносится имя Творца напрасно, или это имя, которым Творец створил весь мир, вдруг оно оказалось по-пустому произнесено. Поэтому в Талмуде сказано так, человек не боится ограбить, но боится ложной клятвы. Поэтому если угрожает ему клятва, он отдаст деньги, но только чтобы не поклялся. Хорошо. Так вот, что говорит Рабьёси. Старайся не выступать в судах там, где есть другие судьи, да советуй двум сторонам достичь компромисса, чтобы они не прибегали к судебному разбирательству. Я приведу пример. Э, Возле моего дома должны были построить синагогу. Выкопали котлован и так далее. И какие-то соседи собирали подписи, чтобы возражают против этого строительства. Я обратился к Раву и спросил, что? Он говорит: Беги от этого, как от огня. Что такое? Потому что пусть у тебя на носу будет синагога, но не возражают против строительства. И я, естественно, сказал, я согласен, все, что было. Рав, сказал, сказал, один сосед, который все это устраивал. Между нами я ничего не хочу сказать, но его уже нет в этом мире. Вы понимаете, что это такое? Бежать от спора. Потому что всегда, когда выясняется, мы говорим даже «дин Тора», делать разбирательство по закону Торы, бежать и искать компромисс. Потому что это проверка. Как человек относится к другому, так относится с неба к нему. Поэтому лучше быть как-то на дороге. Лучше быть, это, как говорят, э, чтобы не обгонять и так далее, лучше быть. я забыл какое-то выражение такое, ну, не будь э, правым, э, будь будь, это… Лучше быть обиженным, Ну, это другое дело, но лучше быть и не обиженным, потому что если кто-то меня обидел, а я ему не простил, так это ему ой-ой-ой, что будет. Хорошо, ну, идем дальше. Человек этим избегает, избавляется от вражды, потому что тот, кому, скажем, оказался виновным, он будет ненавидеть судью в сердце, от грабежа, потому что судья может ошибиться и заставить невиновного заплатить, и таким образом он выступает как грабитель. Дальше. Ложные клятвы, чтобы не привести человека к ложной клятвы, а другие, что судья может принудить человека дать клятву не по праву, и тем самым он заставляет его нарушить этот закон, запрет на ложную клятву. Теперь, тот, кто легко решает вопросы, тот, кто направо и налево отвечает, сам не не, не зная это, который столько настолько уверен в своей опытности, и он, необдуманно, без должного углубления выносит решение, он называется типеш, глупец. Потому что он считает себя умнее других. А нет большей глупости думать, что ты умнее других. Так сказано, я вам скажу, в Мишлей. «Видел ли ты человека мудрого в своих собственных глазах? У глупца больше надежды, чем у него». Ну, то есть, человек, который думает, что он мудрец, это показатель, или человек, который думает, что я все знаю, это показатель, что, знаете, в пустой копилке громче всего одна монета. А если она наполнена, то только шорох слышал. Так вот, он злодей потому что нет у него страха перед Творцом. Если был бы страх, он бы не торопился выносить необоснованного решения, потому что даже самый мудрый человек может ошибиться. Поэтому он 10 раз себя проверяет. А тот, кто так решает, он высокомерен, он хвостун, который хочет показать свою силу и ум. Другие говорят, почему он глуп, Потому что он наживает себе множество врагов. Потому что он выносит несправедливые решения. А почему он называется злодей? Потому что он не боится быть причиной грабежа и ложных клятв. А почему он высокомерен? Потому что в своем тщеславии он убежден, что поступает всегда безошибочно. И у меня есть еще немного времени, я хочу вам привести замечательную историю, которая меня самого очень поразила. Это мой друг, израильский раввин, э, Равпинхас Эрлингер. Он э, приводит это в одном... э, Он э, в своей книге это приводит, и это история, которая происходила где-то 150, 100, может быть, даже лет тому назад, 100 скорее всего. И она рассказывает о Маршаме. Кто это? шалом Мордыхай Коэн Швадрон из Березина, из Галиции. Тот, кто знает Равшалама Швадрона, известного Даршана в Иерусалиме, это его дедушка. Так вот, он был настолько великий еврейский мудрец, Хофетскаин задавал ему вопросы, Даяны из других городов, почтальон говорил, что в какой-то день он принес ему 71 письмо сто лет тому назад. Вы понимаете, какие вопросы. И вот это разбирательство, которое было урав э, Маршама, Урав Швадрона, и вопрос был очень сложный. Это происходило в Польше. И обычно в Польше значит, был такой закон, что если армия оказывается в каком-то городе, то жители города должны дать не только постой, продукты, полностью обеспечить э, все нужды армии. И был какой-то небольшой городок, в котором было много не евреев, естественно, но и много евреев. И вот они э, посмотрели, что армия передвигается из одного места в другое. И армия приближается, ну сколько там, я не знаю, полк, сколько там человек, да, приближается к городу. Если Гои им боялись, то тем более евреи, никто не может возражать, город был не такой богатый, то есть это грозило полному обнищанию этого города. И э, Парнасе Аир то есть это э, самые важные люди, это обычно двадцатка, самые богатые, самые важные люди собрались и думали, что делать, как отводить эту самую польскую армию от этого городка, что делать. И решали так, решали так, и тогда они вынесли такое решение, что они отправятся недалеко в соседнем городе, жил большой праведник, цадик, да, И молитва его настолько была сильна, что к нему обращались многие люди. Они сказали, мы поедем к нему и попросим его помолиться о нашей общине, чтобы эта польская армия, полки, не вошли в наш город, тогда мы выживем, и все. Ну, решили, приехали к нему, и он оторвал глаза от книги, которую изучал, и сказал... Вы знаете, это действительно серьезный вопрос. Они сказали, это буквально угроза даже жизни евреям, если эта армия приходит там, могут с евреями делать это. Он говорит: но чтобы моя молитва была действенной, я попрошу у вас, что вы собрали не просто так определенную сумму над здаку, и тогда моя молитва может больше подействовать. Причем эту сумму я отдам бедным своего города. И он назвал очень крупную сумму. Они начали решать. Они, завтра приходите ко мне и скажите о своем решении. И они начали решать, давать такую сумму или нет. Может, армия приблизится, а может, она не придет. А сумма такая, что это нужно будет всем очень крепко раскошеливаться. И что же делать? В конце концов, они подумали, ну, хорошо, ну если мы соберем эту сумму, так это пойдет для еврейских нищих этого города. А если мы не дадим, и здесь придет армия, мы обеднеем во много раз больше, и тогда все эти наши деньги сидят, вот это, эти гои. И тогда они решили, хорошо, мы соберем эти деньги, они отправились туда, через какое-то время они принесли всю сумму. Он помолился, и чудесным образом вот этот вот полк, он уже направлялся к их городу, потом он поменял направление и ушел в другую сторону. Все были счастливы, все хорошо. Но прошло несколько недель. Один еврей поставлял там провиант с э, коней, что-то, э, этой армии. У него был какой-то хороший контакт с каким-то польским офицером. И тот ему сказал, мы совершенно не собирались попадать наш полк, в ваш город. За полгода до этого уже у нас запланировано, в какие города мы попадем. И вот что, когда узнали эти Парнаси и этого, они сказали, Мекахтауд ошибочная сделка, что такое, мы должны потребовать от него, чтобы он вернул все деньги. Они приехали к нему и говорят, вот мы узнали, твоя молитва ничего она не дала, и все, надо вернуть деньги. Он сказал, во-первых. Все деньги, которые я получил в тот же день, до последней копейки, я распро... распределил среди нищих. Теперь, должен ли я отдавать или нет, это вопрос. Я предлагаю вам. Мы пойдем к Гаону, Маршаму, шалуму, Мордыхаю, Швадрону и Березину. И что, какое решение он примет? Мы примем. Если он скажет, что я должен отдать деньги, я приложу все усилия, я их найду и отдам. Если нет, так вы будете спокойны, и у вас не будет камня в душе на меня. Хорошо. Они отправились к э, Маршаму, и его бейт был наполнен, тем более услышали, такой праведник приехал, и эти габаим, вот эти важные люди из этого городка, все собрались, и ему изложили вопрос. Мы хотим, чтобы Рав решил, что нам делать Должен он нам возвращать деньги или не должен? Когда Маршам выслушал этот вопрос, он снял очки, он положил э, руку на свой лоб. Несколько минут он молчал. Потом он открыл глаза и сказал, я не знаю. Я сейчас прошу все то, что написано в двух талмудах и в шелка на Я не нашел ответа. «Приходите завтра в такое-то время, может, Творец откроет мои глаза, и я смогу вынести правильное решение». Этого еще не было, чтобы Маршам говорил, что он не может вынести решение. Ни в одном Талмуде подобного вопроса нету. Ну, они отправились домой. На следующий день... Весь бейт-медраж был заполнен до отказа. Не только те, кто постоянно там учились, но весь почти город собрал, чтобы услышать ответ. И вот они все сели, подошли, и вот то, что вынес свое решение Марша. Что он сказал? Этот праведник не должен возвращать вам ничего. О, почему? И он объяснил это так то вы понимаете, что не польская армия решает, в какие города заходить, а какие нет. Бывает так, что заранее выносится это решение, чтобы польская армия решила, что она в этот город не придет или в какой-то придет, из-за всех тех усилий, которые потом будут приложены, то, что были отданы деньги на Сдаку. То, что этот праведник молился, это то, что Творец учитывает заранее. Поэтому эта армия не вошла в ваш город. ну, Они говорят, как? Доказательства. Он говорит, хорошо. И теперь я приведу, откуда я нашел доказательства. И написано в Танахе. Это история про царя Давида. После того, как пелещтинлине своровали Арон Абрид, ковчег Завета, и у них начались большие неприятности, они его отдали евреям. И вот рассказывается, что царь Давид хотел перенести Арон-Абрид, ковчег Завета, в Иерусалим, в город Давида. И царь Давид забыл то, что когда переносили ковчег Завета, это Кихатин – Одна семья из левитов несла Арон Абрид на своих плечах. Потому что сказано, что Арон несет тех, кто их несет, его несет. А не они несут это Арон. Так как царь Давид забыл об этом, сделана была особенная колесница, запряжены были, запряжены были быки, и отправлены э, в дорогу с весельем, совсем. И вдруг, в какой-то момент, покачнулась телега, и Уза, один из близких друзей Давида, протянул руку, чтобы удержать Арон, И в ту же секунду он умер. Потому что, мы сказали, творец, сказано, не он находится в мире, а весь мир находится в нем. И Арон обрит, в котором находятся две целые скрижали, Две сломанные скрижали. Есть мнение, что еще свиток Торы там был. Это то, что место присутствия Творца. И поэтому Уза умер, и Давид понял, что он ошибся, и поэтому он направил э, этих быков, и они отправились в место, принадлежащее Оведу, Эдом, Адити. И пробыли там три месяца. Через три месяца Давид увидел, что получил благословение дом этого Овэд дома Гитти. Какой же? Написано так в трактате Бракот, что он получил благословение. И тогда он начал переносить Арон, через несколько шагов приносилась жертва, пока он не перенесен перенесен был Арон в Иерусалим, и там все веселились, и сказано, что Давид так танцевал и так веселился, что Михаил, его жена, сказала, «Я сегодня видела царя, который как бы танцевал так, что прислуга рабы видели его голые ноги». И тогда Давид сказал, что «Я еще бы унижался, и еще бы больше э, веселился перед Ароном, Потому что это слава и почет Творцу. И поэтому Творец забрал царскую власть у твоего отца, это был Шауль, и передал мне. Так вот, что же произошло? Талмуд объясняет, что произошло в доме у, у этого не нееврея, в этом Сказано, что его жена и его восемь невесток родили каждой из них по 6 детей. Я хочу вам подсчитать, 54 ребенка родились. Задается вопрос. Он там был, арон обрит, только три месяца. А обычно женщины вынашивают ребенка 9 месяцев. Так вот отсюда приводит этот Гаон Маршам Равшвадрон, что творец заранее сделал так что забеременели шестью детьми его жена и восемь его э, как невесток, потому что известно было Творцу, что в этом месте у него будет три месяца Арон обрит, и это будет знаком благословения. Отсюда он выучил, что бывает так, что Творец делает заранее То, что потом только проявляется. Поэтому отсюда вывод, что этот садик, который молился, это именно его молитва подействовала. Хотя она была после решения польского этой армии. И это ваша цдака подействовала, то, что вы собрали такую сумму и отдали нищим. Что в ваш город не пришла польская армия. Когда вынесены решения, это было заранее. Так вы понимаете, какая чистота и какие знания Торы должны быть, чтобы еврейский судья выносил решение. Я хочу вам просто один пример привести. Что у нас есть мнение такое, что вот, например, мы о чем-то попросим, а потом мы получили это. Так вот, я слышал от Гаона Раму из Шапира, который говорит, что почему вдруг... Матери еврейского народа, все матери еврейского народа были бесплодные. Потому что Творец наслаждается молитвами праведниц. За молитвы наших матерей в мире сказано, что когда родила Сара, в мире там «схок и локим», «смех сделал мне Творец, каждый, который услышит обо мне, будет...» веселиться, Что это значит? Никто не Все там выздоровели, никто не выкидывал, ни у кого не было выкидышей и так далее. Для всего мира это было благоденствие. Так что было раньше? То, что Творец сделал тех, которые должны родить, породить еврейский народ. Он сделал их бесплодными, что благодаря их молитве они получили то, ради чего они были сотворены. Вы понимаете? Так вот это... Принцип, который мы выучили, на самом деле для каждого человека на небе подготовлено огромные кладовые благословения, пропитания, радости от детей, радости от постижения Торы. Только он должен получить это как? Благодаря молитве, благодаря ключу, который он откроет, то, что ему уже предназначено. Так пишет в своей книге Равшим Шенпинкус, книга называется «Врата молитв». Чтобы мы знали это правило, и что мы знали, что все для нас уже готово. Только нужно вставить ключик и открыть. Ну, все.